0: Den z besedy. Zdraví vás všechny Radek Bortlík a také Zdeněk Dvořák, náš dnešní host. Nejsme teda přímo na Známské besedě, ale jsme přímo u Zdeníka doma v Příměticích na krásné terase. Zdeníku, já vám přeju hezký den, dobrý den. Hezký den. Tak vy jste nás pozval sem k sobě domů. Já musím začít tím zážitkem, který jsme měli tady teďka přímo <laughs> před natáčením, protože vy jste si pořídil olivovník a zjistil jste, že ho nedostanete na svoji zahradu, tak jste si objednal jeřáb a prvámo jsem vlastně dával na zahradu usazovalo přímo do jámy, tak jak jste na to přišel, nebo kdo si dneska pořídí olivovník, jakou to má třeba historii, nebo mě by to vůbec tady takhle zajímalo, ještě než vás představím?
1: Tak původně mělo dojít tak, aby se vůbec neviděli, aby všechno proběhlo v klidu, protože když si domluvím čas, tak se snažím ten čas dodržet, abych vás třeba nezdržoval. Nevím, jak to máte jak to máte nabité, ale tak o to víc mě těší, že to na vás nechalo takový dojem. Ale jak to vzniklo? No, prostě máte malou zahradu a chcete seka něco solitárního. A samozřejmě já, jako člověk, který měl to štěstí, že jsem kdysi před 18 lety vyhrál zájezd do Japonska jsem vždycky, sněl, že na zahradě budu mít uh, krásný strom, což je japonský Javor. Jenže jsem se dozvěděl, že tady prostě se mu nedaří, že tady prostě kvůli plísním a kvůli našemu tomu, co my tady opěvujeme vinařství, takže prostě tady dlouho nevydrží. Tak prostě olivovník byl taková, jakoby volba. V moment, kdy jsem uviděl na internetu, že prostě se vlastně vůbec prodávají, protože jsem byl tady mm-hmm. tohle rostlinou nepolíben. No a tak prostě, když jsem uviděl, že tam mám takové místo hluché, kde by mohlo být něco solitárního, tak mám teďka už pár minut na zahradě strom usazen, který prostě starý asi nějakých 200 let a, a jako vlinou se tam ty příběhy, kde ve Španělsku možná nějaká babička ještě dávno před Španělskou chřipkou ho sázela. Takže prostě je to, člověk tu zahradu má malou, ale chce mi tady u sebe kus takové té atmosféry, kterou mám rád, to znamená středomoří inspirace Café Faraklentnice, kde jsme měli seženou hmm. svatbu, kde taky ty olivovníky oleandry a podobně mají, tak prostě kus, kus, kus středomoří jsme si udělali doma. No.
0: Mě to hned připomnělo Řecko. Říkáte, že 200 let starý olivovník... Přitom je to takový malý stromeček, tak, takové ty velký, velké olivovníky, které známe. Tak
1: jakého stáří se třeba dožívají tyto stromy? No, tak jako když jsem viděl nabídku, co je třeba u nás, tak jsou schopny firmy k nám dovystrávit 800 let starý strom. To je Ale to je pak samozřejmě za cenu už jako slušně jiného auta a to už je úplně jako jiná liga, protože samozřejmě to mám veze kamion někde ze Španělska, jenom ten strom a má přece asi jinou péči než tyhle menší. Mm-hmm. Takže je to prostě, myslím si, že co jsem slyšel, tak oliva přes tisíc let není problém. No. Asi už tolik neplodí, ale ten strom je nádherný. Teda, to rozhodně souhlasím.
0: Tak abych to uvedl na pravou míru, tak zde někdořák je fotograf, není žádný botanik nebo něco podobného, ale má rád tady to středomoří. V roce 2020 jste byl již po šesté oceněn na Czech Press foto. Rád fotíte i mobilním telefonem. Právě s fotkama z mobilu jste v roce 2019 získal cenu Grand Prix v soutěži Huawei InFocus Awards a to mě docela zaujalo, protože někteří fotografové mobil zatracují, někteří se třeba věnují jenom tomu, jak vy vlastně vnímáte dneska už ten telefon, protože většina z nás, já si pamatuju třeba ještě pět let zpátky, jsem na dovolenou opravdu vozil jako velký foťák, telefon a pak už to začalo být, že třeba jsem ten foťák ani nevytáhl a tím telefonem se kde jako dělali lepší fotky, než těma foťákama některýma, no, už je to taky inteligentnější. Jak to máte vy takhle postavené?
1: Je to tak, že vlastně ten telefon je pro mě jako nástroj, který nosím u sebe. To je jedna z důležitá věc, protože samozřejmě lepší je mít fotku zajímavý moment na mobil než vůbec. Samozřejmě bylo období, kdy jsem fotil v podstatě každý den, podobu v pěti, pěti let a to jsem vlastně nosil velkoformátovou nebo vlastně plnoformátovou zrcadlovku mm-hmm. full frame s objektivem pevným, takže jsem sebou tahal ne, na rameni ne, neustále dvě kila, takže ono když pak přišel ten dobrý telefon, uh, nevím jestli můžu říct jako model, jo, tak jak. jako není používám Huawei P30 vlastně Pro, ale v podstatě ten největší úspěch s tou fotografií tak přišel na telefon, P9, což je dneska už šílený šunt fotografický, kde samozřejmě člověk podlehl toho kouzla, toho umělého rozostření a pak se zjistil, že prostě máte někde něco zaostřeno, něco ne a podobně. Ale proč to bylo a co to vyhrálo? Vlastně bylo to, že jsem na jeden z nejvýznamnějších momentů mého života, to znamená na narození cery Stelinky, vlastně do porodnice vzal jen ten telefon. A nafotil jsem vlastně porod, který trval vlastně přes 30 hodin, tak jsem to vlastně skloubil do formátu devíti snímků, který vlastně zachycovali to, že jak vlastně přišla cera na svět. Takže vlastně tam byla taková trošku zajímavost, že ten Huawei, ta soutěž vlastně byla i rok předtím, kde jsem tu soutěž taky vyhrál, ale jenom kategorii příběh, kde jsem byl první, druhý, třetí. (laughs) Ale co bylo zajímavé, tak já jsem to vlastně vyhrál. A mě měl přijít telefon P20 Pro, který byl vlastně už o dvě kategorie jiný. A ten, ty, vy určitě to víte, že prostě uděláte v tom mobilním světě, je ten jeden model, ta jedna řada, no. prostě úplně ji někde jinde. A mně přišel první pracovní den po porodu. Takže jsem to ještě nafotil na ten starý telefon a o to víc mě to jako překvapuje. a jako si to cením. Ale v souvislosti s mobilní fotografií, tak před pár dny vlastně byla vyhodnocena fotosoutěž CV Photo Awards, která je vlastně největší fotosoutěž na světě. Tam vám přišlo přes 600 tisíc fotek ze 170 zemí, od více jak 50 tisíc fotografů. A já jsem v Loni se tam zúčastnil a nic. Tak jsem začal trošku jako si říkat, jako hele, dvořáku, jako, mělo by jako to, jako to trošičku. Ale tím chci říct, že vlastně není to jenom o tom, že člověk pošle a uspěje, to vůbec ne. A letos jsem poslal znovu a oni uspěli v kategorii lidé, jsem se vlastně dostal s dvěma fotkama. Takže vlastně jsem z těch 600 tisíc fotek se dostal dvou fotkama mezi tisíc nejlepších na světě a obě dvě vznikly na mobil. Takže všichni tu profesionální fotovýbavu, když jo. to řeknu za 100 tisíce, můžete zahodit a v podstatě vám uspěje ten telefon. Jo? Takže to je takový mm-hmm. jako... Ale zase na stranu druhou, je pravda, že prostě velký foťáky je velký foťák. Ale proč mobil, ještě než z toho uteču, fotil jsem s ním třeba zabíjačku, mě na něm láká jedna věc, Protože i zkrátce mi stalo, že při, jako se s někým začnu bavit. Takže, no, ty seš profik, ty máš foťák za čtvrt milionů a to se ti to fotí, když prostě jako A když si veznete ten telefon, tak lec který člověk, let který amatér, který vůbec nefotí, má v ruce třeba ten nejdražší uh, s nakouslým jabkem, který má dvakrát větší hodnotu než ten můj. Mm-hmm. A v podstatě tím, že se vlastně srovnávají ty naše možnosti, takže když to řeknu, už vynikne jenom to moje oko a ten cit pro tu fotku a nikoli v to, jaký mám zařízení. To mě na tom asi nejvíc fascinuje.
0: A když máte ten telefon a fotíte na telefon, tak uh, používáte ten pro mod, že si všechno nastavíte. Anebo, Fotoči... jo? Co je pro mě důležité, je fotím do ravu
1: a to by se mi do líbilo, jako mm-hmm. prostě, kdyby ty, ten foták přece byl trošku rychlejší. Protože on vám udělá spoustu fotek, ale prostě jakmile fotíte do toho módu. modu, tak ono má zbytečně hmm. možná i moc megapixelů. Vím, že ten můj má něco přes 40. A fotí to zbytečně velký fotky. Mě by stačilo bohatě 12-14 megapixelů. Ono by ta fotka byla i čistší. Hmm. Ale takhle to prostě ten výrobce nastavil, takhle prostě prodávají čísla. Ale tak je občas pomalejší. Ale prostě to je, to je ta nevýhoda. To je to, že prostě s tím musíte trošku víc bojovat, než jako když vezmete foták, který dělá 10 za sekundu.
0: Hmm. To je asi o jiným. Tak vaší doménou je taky hlavně dokument a reportáž, což mě trošku připomíná tu vaši ceru Stelinku, jak jste fotil ten porod, dokonce jste si v úvozovkách sám fotil i svoji svatbu, nebo vlastně první... Manželský polybek, bych to řekl? To selfiečko jste dělal?
1: Taky, no, ono se to na nepovedlo, tak jsem to musel zopakovat. A nejlepší bylo, že na během toho focení tam vlítla včela, která tam je krásně vidět, jo, na tom snímku. Takže si Jo, takže. Ale to bylo právě v rámci toho, že jsem fotil projekt Week of Life a ono přeci jenom tam v tom projektu, kde jsem si nafotil pět let v Tau. Mm-hmm. A ono je to takové, že prostě, když tomu te, te, se to vytvořila komunita přátel a všechno, že to chtěl vlastně touhle tou formou jako prezentovat. A můžu říct, že to je úžasná fotoškola, protože vy můžete publikovat pouze devět fotek denně, ale z celého dne. To není, že když teďka před chvilkou nám tady Lukáš Krpálek obhájil zlato a vlastně, že bychom, když to řeknu, já, kdybych na tom u toho tatami byl, jestli to říkám dobře, ten na, v tom, <laughs> jo, a udělal bych z toho okamžiku, kdy on vyhrál prostě 9 fotek, tak to nesplňuje pravidla. Já bych tam směl dát z toho jenom jednu jedinou fotku. Takže vy musíte hledat a vybírat, aby ten den byl zajímavý. A musíte dát přednost často slabší fotce, která zachycuje ten den před tou lepší, která vznikla v určitý okamžik. Protože jsou okamžiky, kdy prostě nevíte, co, co dřív, jako jo, prostě, kterou vybrat. A pak zase máte za dvě hodiny, nevíte, co, co vyfotit, protože vlastně třeba odpočíváte a nevíte, jakoby nic se neděje. Přesně Zdá, tak, že jo.
0: Uh, Vy jste vlastně vedoucí obrazový redaktor v tom projektu Week of Life. Tak pojďme trošku představit ten projekt, co to teda vlastně je. Trošku jsme to nakousli. Tak uh, kdo se toho může třeba zúčastnit? Uh, jaké tam jsou, dejme tomu, podmínky? Teď jste říkal, že devět fotek každý den. Každý... jednoho týdne. jednoho týdne. V ten hmm.
1: moment můžete publikovat, jak se říká, možná bych to nazval logicky jednu jednotku toho projektu. Mm. Jo, že prostě nemůžete to publikovat dřív, že když 6 6 dnů, když nafotíte třeba jenom pět fotek denně, prostě to padá, má to nějaký pravidla. Ale jenom, jako bych tam vlastně vstoupil, tak samozřejmě ono uh, obrazový redaktor v podstatě je to pravda, na stranu druhou už je to o tom, že i vlastně projekt WeCoffLife zasáhl trošku covid, takže už jako ta spolupráce jakoby se omezila, ale v podstatě jako je to furt je ten projekt součástí mého života, co pro mě bylo úžasné, tak když jsem tehdy vlastně do toho projektu vstoupil, tak jsem nafotil jeden týden a když se mi prostě ozval fotograf pan Zika, který jméno Adolf Zika je ve fotografickém světě velice známý, tak vlastně to pro mě bylo jako wow, co se to děje, jako s ním, Dím a když jsem byl u něj fateli, on mi řekl pane Dvořák, vy máte takový oko jako já, já bych byl rád, kdybyste tu práci dělal místo mě a budete udělat jakoby za mě, tak jako prostě tehdy to pro mě byl jeden z největších úspěchů, protože když jeden z nejlepších fotografů českých, který třeba vystavoval v podstatě po celém světě, a vám tohle to řekne, tak samozřejmě v tu chvíli vám udělá radost. Takže jako projekt Vikov Life je pro mě jako srdeční záležitost, co mě v životě velmi ovlivnila. No. A teďka ještě, abych neustekl z té otázky, tak samozřejmě, kdo se může zúčastnit? Může se zúčastnit kdokoliv, ať s mobilem, s fotákem, v podstatě s jakýmkoliv záznamovým zařízením, který je schopný udělat prostě fotek za den. A v podstatě uh, může to být student, může to být důchodce, může to být, tjde, kdyby to byl kosmonaut, bylo by to skvělý, že jo? Prostě takovýhle prostě různé role, takže tam jsme tam třeba měli popeláře. Učitelé mývají úžasné týdny. Tam se to zhoršilo v moment, kdy přišlo GDPR, že jo? protože najednou do té školy ten foták sice můžete mít mobil, ale nesmíte vyfotit 30 dětí pokupě. Takže prostě je to, je to velice zajímavý projekt, který navíc má jednu obrovskou výhodu. Dělá jakousi kroniku. Uh, i moji, protože vlastně začal jsem tam fotit, proto když jsem zjistil, že tehdy vlastně dnes uh, už desetiletá, nebo 4 11 letá dcera byla ještě u mámy v říšku, tak jsem začal fotit a vlastně nafotil jsem ji téměř celý prenatální období a pak ještě více jak čtyři roky života takže no v podstatě dneska, když přijde za mnou, tak už si nesedne na klín, si sedne vedle mě, už je to velká ženská a my koukáme na fotky, tak prostě i se vybavují momenty ze života, o kterých by si dneska v životě nepamatovala. Takže když takhle jako jedete, neuvěřitelně. A nemusíte jet možná v tahu, ale třeba jednou za měsíc dáte týden a pak to po x letech v ty roditně pro... Projedete, tak vlastně vám se okamžitě vybaví ty myšlenky, co v ten den byly. A opravdu mm. to funguje těch devět fotek. Jedna fotka vám neřekne nic. Když uděláte album z nějaké akce 100 fotek, tak prostě dobrý to byla ta akce, ale když tam máte zachycený ten celý den, že třeba se chystáte na svatbu, pak na tu svatbu jedete a pak jste na té svatbě a vy právě musí dát přednost té snídaní brzké. Pak té cestě v tom autě, když jedete třeba do Prahy, tak na 90. kilometrů si dáte pauzu. A tam ty fotky takhle dáte. A nedáte tam jenom těch devět dokonalých fotek nich jako prezentace svojí práce. Tak to prostě člověka posouvá fotograficky dál a začnete hledat kdekoliv kolem sebe nový úhly pohledu a podobně. Takže skvělej fotografický trénink bych to nazval. Vy jste tam zmiňoval i ty svatby.
0: Vás uh-huh. jde docela běžně najít jako svatebního fotografa. Těch svateb, tady mám poznámku, že jste nafotil už opravdu hodně, už jsou to přes 300 párů, přes 20 let svatební fotografie a podobně, jste asi někde
1: možná zmínil. To už je dávno, to už nepočítám, ale je pravdou, že teď, takhle teďka ta svatba už pro mě není tím stěžením. Mm-hmm ono to je úžasná věc, protože vlastně fotograf má to hodně těžký, protože vlastně musí umět portrét, musí umět detaily, musí umět prostě reportáž, je to hodně náročný a je takže třeba v této době už jsem se přesměroval fotograficky, co se týká obživy, trošku někam jinam. Takže už ani nejsem úplně tak jako aktivní, že bych dělal nějaké reklamní kampaně na sociálních sítích, jo, nafotím vám svatbu a podobně, protože v podstatě budu za chvilku poštratý tátou a ono, upřímně, když lidi se neozvou, tak jsem rád, že se živím v týdnu fotením školek, škol s kolegou jedním, vlastně fotíme školy a to mě živí. A v podstatě uh, ty svatby jsou takovým doplníkem, a když nepřijdou, tak si užívám volna s rodinou. Takže už ty svatby nepřibývají tolik. Jo? Ale ne, mm-hmm. že, bych je opavr, že bych je zavrhnul, ale ono je to přece jenom problém, protože jste třeba 8 hodin na svatbě a někde třeba jedete, jak říkám, Praha, hmm. takže 3 hodiny tam, 3 hodiny zpátky, už to 14 hodin. A teď vlastně, že editace, skl, uh, za, prostě třídění, úpravy a to. A vy vlastně zjistíte, že ta jedna svatba vám dělá cca 40 hodin čistého času což je pracovní týden. Je, no. A když pak ještě do toho máte na další práci, tak v podstatě pak jste jakoby trošičku otrokem toho času. Takže jako jsou možná i rád, že těch svadeb ubyl. Takže si užíváte těch chvil s rodinou radši? No radši, když, když svatba když, přijde, když přijde, přijde, když... ale když je volno, tak, tak
0: si to nenadávám užijete. na to, že jako bych mohl
1: fotit svatbu, a nebo je. že mi někdo tady z okolí vyžral kšeft, jak se říká, <laughs> jako jo. Ať ho má, Vesně. já mu ho přeju. <laughs> tak ono
0: zase jako pro fotografa teď to volno, a pro svatebního fotografa bylo docela dlouhý, teda jako v rámci tady toho lockdownu, tak jak jste se bavil, když byl lockdown a ono bylo se? možná
1: ještě horší, protože vlastně tím, že jsme uh, kolegou, který se taky jmenuje Zdeněk, že jo? Uh, takže vlastně fotíme školky pod názvem Zdeněk Foto, že jo? tak... Uh, Taková jenu souvka, kdy jsme dali třetího fotografa, musí, musí se přeměnit na Zdeňka, ne? Jako Martina <laughs> Petra nebereme, já ne narušili. Takže prostě uh, tam byl problém, že jsme nemohli vlastně fotit ani ty školky. A uh, upřímně řečeno, bylo to trošičku jako už. Uh, Nepkojný, heda bych to řekl. Prostě šílený, protože možná horší byl ten loňský rok, kdy prostě z ničeho nic zdené, na se to zavřelo. A všichni jsme si naivně mysleli, že za 14 dní bude povšem a že prostě se to zase rozjede. A ono to trvalo prostě do léta. Pak najednou se to otevřelo pár dní před koncem školního roku, jsme něco zachránili. podzim jak jakž takž ještě jako vyšel, tam díky volbám krajským, tak se to trošičku tak nějak jako rozjelo jinak, než jsme asi všichni chtěli. Mm-hmm. Ale nás jako fotografii to relativně uh, zachránilo. Uh, a teďka jaro bylo taky tako slabší ale je to šílený v tom, že vlastně vy nevíte, co, co máte, nebo nemůžete dělat, teďka máte třeba celý, celou zimu, prostě objíždíte školky, řešíte prostě nový zakázky, teďka to na jeden na den padne, nevíte, co bude, ale co bylo za následek? No, hotová zahrada. Takže to, co tady vidíme teďka. To, to co tady vidíte, je následek lockdownu, protože jsme se senka přestěhovali vlastně na loni na podzim a na jaře jsem prostě začal v březnu budovat a v květnu bylo hotovo. Takže prostě člověk v podstatě nebo dva měsíce pracoval a, a svým způsobem, kdyby byl ten klasická pracovní doba, tak já bych možná zase vydělával na toho řemeslníka. protože vlastně jo, bych to chtěl mít hotový. Vy chcete mít hezky to doma. Jo? Toto je vlastně další místnost našeho domu. Jo?
0: A jako je úžasná. To je fakt oáza středomoří tady. Dokonce i z Čech jsou tady rajčátka, jahodky, jo, jo, jo. všechno možné, <laughs> Jako nejenom olivovníky. Takže i něco to takhle k snědku tady. Jo, jo, jo. S tím to... jste seba bavil teď, když jste měl volno v To byla moje, moje taková činnost, no. Když jsme se bavili o těch školkách a školách, tak já si pamatuju na naše fotky ze škol a školek, kdy jsme se všichni šklebili, vždycky jsme byli proti slunku. Dělá se to dneska nějak
1: jinak? Nebo uh, řeknu vám to takto, tenhle ten problém jsem měl taky. a 5. a 6. třída jsem si připal na základní škole, jak prostě to bylo přesně proti sluníčku. obličeje jo. Jo, jednou oko zaotevřený, přivřený, druhý otevřený. Udělal se jeden maximálně dva sníky na kinofilm a nikoho nezajímalo, jestli tam prostě vypadám jako, uh, retardovaný nebo ne, upřímně řečeno. Dneska se to dělá jinak. Dneska máte samozřejmě digitální foťák a i když se, a jsou prostě momenty, že když tu třídu fotíte, třeba při sluníčku, se to fotí hůř, i když máte třeba slunko v pozadí, jako za zády dětí a svítí na vás, tak třeba se odráží světlo od, od oken, nebo tak ty dětská už hourají očima mm-hmm. a někdy se stane, že ani z deseti fotek, co fotíte, není jediná fotka plně použitelná. Takže co vezme fotograf? Otevře Photoshop a retušuje hlavičky třeba ze třech fotek dohromady. A dneska dodat, dneska dodat do, škol, do školky jako fotku, kde je jako víc dětí se zavřenýma očima, je v podstatě odsudek k trestu smrti. Jo. Prostě to, je, to se dneska už to ani, nejde ani, ani jako nepřipouští. A, ale jako pak řešíte, že se fakt třeba stane, že jako je tam dítě, který se na těch deseti fotkách všude šklebí. A ještě udělá to, že se jednou natočí tak po druhý tak. A vy tu hlavu nemáte ani k čemu přede protože ten krk vlastně má pokaždý úplně jinak. Jo, takže, tak dostane jinou hlavičku. No to neprochází, takže jako občas se stane, ale jako je, tady ta doba v tomhle směru je lepší, že jste schopni odevzat lepší produkt a samozřejmě záleží na fotografově, jestli furt dělá to, že si děti postaví proti slunku a, a nedej bože, půlku, a pak fotí velkou školu a fotí vlastně na jednom místě a najednou tam přijde od stromu stín a půlka 3 tmavá, půlka světla, to už si myslím, že dneska by takový fotograf si neměl šanci se uživit
0: když jsme zmínili tu editaci, tak máte nějaký svůj způsob úpravy, třídění fotek, protože každý fotograf to má jinak. Někdo má nastavený prostě takhle svatba, tohle je preset svatba, tohle je krajina, tohle jsou portréty a vlastně to už úplně jako poznáte.
1: Máte taky takový nějaký ten svůj rukopis? Přiznám se, že presety jsem začal používat zprve před pár měsíci, protože jsem takový možná trošičku (laughs) počítačový. Neříkám, že analfabet, ale prostě jako jde mi to pomalej tyhle věci, protože prostě když jsem se naučil dělat černobílé fotky ve Photoshopu, tak proč bych to začal dělat jinak? A třeba snáš? No, prostě na, na, našel jsem si, že ve Photoshopu mm-hmm. jsem dělal, hodně jsem pracoval s kontrastem, lokálně v podstatě jsem tu fotku upravoval lasem, jak bylo potřeba a toto. A pak najednou jsem udělal to, že jsem zmáčkl CTRL SHIFT B, nebo CTRL B, vydal jsem minus deset, plus deset, to znamená, že se to hodilo do trošku teplejšího tónu, protože samozřejmě černo fotka fotka jako na každý monitor vypadá jinak, ale když udáte do teplejšího vypadá líp, jak když, je, jak, když je, jak když leze do modra. Mm-hmm. A takhle jsem to dělal celý roky. A najednou prostě jsem objevil, jako, objevil funkci jako Lightroomu. Kdy musím teda poděkovat veřejně takhle kolegovi Petrovi Vokurkovi, což mě prostě strašně těší, protože Petra beru jako v podstatě nejlepšího fotografa svatebního rodinnýho široko daleko a prostě když vám v podstatě, v podstatě svým způsobem největší konkurence jako poradí, jak se zlepšit, tak je to skvělý, že tohle jako, že si můžu říct, že vlastně tady máme jako mezi, nebo že ti jako nejlepší fotografové mimo okolí, jsou v podstatě moji kamarádi, že to není jakási rivalita. Jo, takže to mě strašně těší. Jo. Hezký, tak to, no. že se to máte. Jak <laughs> jo. jo, jo, jo. <laughs> Taková jedna rodina fotografická tady Vezme no okolí. Dá se vlastně. říct, co, no, jako slyšel jsem storky, že třeba prostě jsou kraje, kde ty fotografové sedou prostě. Hmm. Jak, jak prostě s, uh, proti sobě, jak kohoutí na jednom hnojišti, ale, ale samozřejmě neplatí to o všech. Jako vždycky se najde tohle. Ale můžu třeba říct, že prostě třeba zrovna to, že právě třeba s kolegou Zeňkem Šilhánem, uh, že, uh, nebo třeba s Petrem Vokurkem tak prostě máme, máme dobrý vztahy, a jako, myslím si, že tohle z to prostě i do tohle z toho biznisu, no, všeobecně do všech prací patří. Taky si myslím, že dobří restauratéři si jsou schopní sednout na skleničko popovídat si, než aby šli proti sobě a haněli se.
0: Tak on, Petr Vokurek, vám fotil i svatbu, že? Svatby. Takže, svatby vlastně. <laughs> Petr Vokurek vám fotil svatby. <laughs> jo, jo. Takže takže tohle no. Já
1: já teda jemu taky, ale jenom jednu, jo. Takže... (laughs)
0: Takže si navzájem děláte šefty, tak doufáme, že těch šeftů už víc nebude, aspoň v tomhle ohledu teda. Mm, tak, tak ano, jako, ten...
1: jako p- přeju Petrovi, abych mu fotil jenom jednu svatbu a myslím si, že to tak bude, že, že je teďka spokojený, šťastný, takže si myslím, že to je v pohodě.
0: Takže tímto ještě jednou zdravíme Petra Vokurka. Přesně
1: tak a jeho ženu Janu. <laughs>
0: <laughs>
1: a odpouštím, že jsem jim nefotil svatbu. Byli jsme si aspoň, byli bychom si tak. Já jsem
0: ještě v souvislosti s váma našel samozřejmě to, že jste dvorním fotografem cirkusu Humberto. To taky není taková obvyklá disciplína pro fotografa. Myslím, že cirkus je zase trošičku jiná disciplína, je to zase živý, je to taky takový organismus. Jak to vnímáte vy, jako fotení v cirkusu nebo fotení pro cirkus? Já to
1: řeknu takto. Cirkus je pro mě srdeční, dětská záležitost a splněný sen. Protože jsme byli malí, tak jsme měli doma takový ten obrovský cívkoj magnetofon. Už ani se se to říká dobře. Prostě, do, když to dojelo, tak se to furt jo, do kolečka, že tam lítala ta páska. A místo toho, abychom tam měli nějaké pohádky, tak prostě brácha, protože já jsem vždycky byl takový technický analfabet, tak on mi na to na, nahrával Humberto, když dával vždycky v neděli, seriál v jedenáct. A prostě já jsem ten seriál miloval. A teďka najednou prostě přijelo někdy v roce 2009 Humberto to já tam šel tehdy první vlastně se synem, jsme tam šli jako rodina do cirkusu a toto a, a já jsem byl tak, jak se říká, líná huba holí neštěstí, tak jsem šel za prvním cirkusákem v té uniformě o přestávce a on to byl zrovna Zrovna principál, který prodává lidsky do zvěřince. A říkám, jestli bych tam nemohl přijet. A jsem čekal, že mě prostě pomalu vyžená, že neuvidím ani druhou půlku vystoupení, protože to byla taková ta sugestce k tomu nebo taková ta představa těch cirkusáků, který prostě viděj vidějí foťák, tak prostě házejí vidle přes plot a po nich. A, a vůbec to nebyla pravda. A, a proto mě i trošičku jako mrzí a zaráží pohled na cirkus jako takovej u nás, protože uh, spousta lidí používá... Záběry z Ruska a podobně a myslím si, že tak jak jsme vyspělej národ celkově, tak si myslím, že i v tomhle směru fungujeme skvěle a že kdybych já za těch 11-12 let co do cirkusu jezdím viděl nějakou fotku, nebo mohl zachytit nějakou situaci, kde se jedná o ty ráhní zvířat, tak nevím, jestli bych tu fotku zveřejnil, ale rozhodně už bych do toho cirkusu životě nejel. A protože vlastně jako rodina máme, že moje sestra má koně a tak a všechno, tak prostě vím, že ten kuň potřebuje nějaký přístup, že pes potřebuje přístup a v podstatě to potřebuje to zvíře. A když jsem třeba měl čest poznat nejenom vlastně cirkus Humberto, jako takový, i třeba vlastně cirkus Jojo, kde vlastně žil principál, mm-hmm. Janomíro zemřel na covid, tak jako když jste prostě v... Když jste prostě u klece, kde vidíte, jak on je mezi pěti, šesti dospělými tygrama, z toho jeden samec borného má 350 kg, a on mu takhle položí tu klapu, která je velká, jak jeho hlava na rameno, a on mu takhle dá píct skojenecký flašky mlíko. tak si říkám, že kdyby ty zvířata byly tyrany a to, tak prostě po něm skočí, hmm. A on tam prostě přijde. Řekne mi teda, nechoďte blízko, protože samozřejmě jsem pro ně cizí. Oni jsou zvyklí na svého pána a všechno. A jako. Hm, já prostě cirkus beru jako. Jako živý organismus, který se vyvíjí. A tak, jak když se dneska na ten seriál podíváte a vzpomeňte si na tu scénu, jak poprvé tam prostě stál vypilichaný medvěd malým vozejkou, u něj byl vlastně, že jo, brzo bohatý a uviděl mladou Veškrnovou jo, na Maringoce, jak tam věděl, jak se do ní zamiloval, tak jako dneska prostě tohle to by neprošlo. Já jsem názoru toho, že by měli zakázat za chvilku, teda pokud to takhle bude pokračovat s 6 medvědů s cibulkou, protože tam je oblečený šimpanz a to už se desítky let nesmí dělat. Takže vlastně i tady ten film ukazuje vlastně, ten cirkus, jaký už dávno není, takže já doufám, že cirkusy to přežijou, že prostě Humbertu bude pokračovat a vždycky, když tam jedu, tak je mi tam prostě dobře, mám ty lidi rád a, a už jsme tam navázali nějaký kontakt a myslím si, že ten, ta dlouhodobá známost a ta důvěra dělá ty fotky fotkama, protože tam přijdete poprvý, nikdy ty fotky nebudou takové, jako když tam přijdete po desátý, po
0: dvacátý. Já jsem říkal, že vaší doménou je hlavně dokument, hmm. reportáž. Vy jste zmiňoval, že jste vyhrál zájezd do Japonska. Tak souvisí to nějak jako s focením? Trochu. Trochu. Ale to je nejlepší historka mého života. <laughs> tak
1: to jsme zrovna udeřili no. teda. Tak to mám to takto. A shodou okolností do toho budu, budu zakomponovávat znovu Petra Vokurka a Zdeňka Šilhána. Je to o tom, že v té době prostě firma Fujifilm, byl jsem zapřísáhlý kanonák, ale fotilo se na Fuji. Mm-hmm. A mimochodem asi 18 let potom jsem přešel na Fuji, takže to je... <laughs> tak je to o tom, že prostě Fuji udělala soutěž, jak cestovat do Japonska jinak. Někde jsem to viděl v nějakým fotočasopise. A bylo to o tom, aby oni vlastně marketingově podpořili prodej filmu. Tak každá krabička od filmu fungovala jako los. A my jste vlastně na tu krabičku měla napsat jméno a kolik gramů budou vážit všechny krabičky, co dojdou. <laughs> Takže v době, kdy se fotili na svatby, jsem kupoval takzvané trojpaky, což byly vlastně tři filmy za cenu asi 2,5%. Bylo to asi o 20% levnější, tak jsme vždycky kupovali trojpaky. Jo, jo. Takže dvořák začal kupovat krabičky po jednom. Pak jsem si udělal to, že jsem táto vydal krabičky do, do práce, kde měl analytické váhy. Zvážil mi, kolik váží jedna krabička pro jeden, jeden film, kolik váží krabička pro tři filmy. Vydedukoval jsem si to, že to bude 90% budou ty jednofilmové, tam ty. Zvážil jsem si, že nebo říkal jsem si těch krabiček je 10 000 a že to mě váží nějakých 35 kg. Tak, tak, takhle jsem prostě pokračoval, matematik. No, s tím, že do toho jsem ještě zakomponoval kolegu Zdeňka Šilhana, který zrovna pracoval tehdy ve Fotolabu, takže mi sbíral krabičky. Petro Vokurek mi taky dával krabičky, já jsem jim z legrace řekl, když to Japonsko vyhraju, tak jdete se mnou. Jenže jsem to slíbil dvoma lidem a v životě bych nevěřil, že to vyhraju. No a tak, aby to bylo takové, abych nezačal na 30 kg, tak jsem si říkal, bude 10 až 20 000 krabiček. A vycházelo to na nějakých 35. A já měl tehdy starého bavoráka z roku 89 a já jsem dva dny předtím, než jsem to začal počítat, tak, jsem objednal, tak jsme objednávali přes katalog nějaký prostě olejový filtr. A on měl, tuším, objednat si číslo 3, 5, 1, 6, 3. A já jsem se od toho z toho odpíchl, počet krabiček jsem viděl těma kilama a šel jsem geometrickou řadu, prostě žádný odchylky, žádný typy. No a byl jsem jeden ze třech, se to vyhrál. Tomu dalších asi 150 filmů a asi 7 foťáků, ještě digitálních, takže ty digitální foťáky jsem prodal, měl jsem kapesný do Japonska. A vlastně bylo to o tom, že byla ještě legrace, když mi tehdy přišlo, tak jsem si vzpomněl na ten film, co doma to se počítá, protože ta firma, která to dělala, tak pro ně asi bylo levnější to dát do jednotlivých krabiček na to štítky, protože mě prostě přišlo lísteček od pošty větší množství. Vemte si pitel? Tak já jsem si vzal normálně fakt dva pytle a já jsem měl asi doma asi 100 zásilek, protože jak mi nosili, posílali ty krabičky po jednom filmu, takže prostě doma, jo, takže jsem fakt jednou na šel s dvoma pitlama. A, ale nastal problém, to Japonsko bylo pro dva. A já to slíbil dvěma kamarádům. To mi taky zajímalo právě, pro kolik to bylo lidí. Bylo to pro dva a já to slíbil dvěma kamarádům. Tehdy to navíc bylo to, že jsem se pár týdnů předtím rozešel s přítelkyní, která to jako chtěla ject se mnou. Já říkám, ale bohužel už jako oni nám asi dva dvě, pokoje nedají, takže ta prostě byla vyřazená. Ale když jsem pak šel za mámou, tak v tu dobu mi vlastně máma řekla jednu z nejchytřejších a jednu z nejrozumějších věcí v životě. A ona říká, hele, jestli to jsou dobří kamarádi, tak to přijmou. A řekni, že bereš svého tátu, předtěně naučil fotit. Takže jel táta. Jeden kolega mi fotil dvě svatby, s druhým jsem kolegou v biznise, ve focení školek. Občas si teda zde, zde nějak kolega rejpne, jo, ale už dlouho nerejpl, takže až to uslíši, tak tomu zase velmi znova na tom. Ale je to o tom, že přesně jako jel táta a bylo co bylo úžasné, tak můj táta byl celoživotně nádražák, dělal v rodnicích výpravčího a tak. A pak se dostal do znovyma, dělal nějaký úsek bezpečnosti dopravy na starosti a bylo super, říká, všichni, na, na ministerstvu dopravy mají fotku, jak jeli v té, že vy, jenom dvořák se znamoješím kanzenem. Takže prostě to bylo prostě super. Takže to byla asi náhoda, ale na to, to Takže ono to v podstatě mělo spojit, spojit to s tím, Fujte na filmy Fujifilm, ale s fotkou jako takovou to nemělo vůbec nic společného.
0: A nakonec se vás ještě musím zeptat, co fotíte nejradši. A nebo vaše, jestli máte svoji nejlepší fotku, která má pro vás třeba ten nejhlubší smysl, význam?
1: Těch fotek bude asi víc, ale jedna z nejlepších fotek je pro mě vlastně fotka Zetorie, D, kde to je vlastně chodící vlastně nebo mladý kluk, vlastně můj bývalý švagr František Prčík, který prostě nese masku rezavýho Zetoru. Tam to byla jedna z takových těch mých prvních absolutně top fotek, která vlastně byla prv, jako součástí souboru na prvním ocenění na Czech Press fotu. A pak tam jsou další fotky, a to jsou prostě cirkusový Ať je to prostě fotka z, z výlovu, kdy vlastně ta fotka byla vlastně úspěšná. Dominaci na CheckPress Foto, tak vítězství Czech foto, kde prostě jde proti mě ráno skupina rybářů a vy jdete prostě proti nim. V těch broďákách jste v podstatě po půl v půstech ve vodě v blatě a najednou se ocitnete v hejnu těch ryb, které začnou jako prostě sebou plácat, protože cítí ty rybáře, že jdou proti nim a najednou prostě ovou vás prostě mlátí tuním živýho masa. Prostě ta voda začne stříkat, tak by prostě vřela. Takže těch fotek je jako rozhodně víc, jo, ale jsou to všechno vlastně fotky, které vznikly v rámci dlouhodobých projektů. Což mám na tom asi nejradši, mm. že těch fotek je víc. Nemám rád fotku, která je uh, byť jsem třeba člen jedné fotografické skupiny od Street Fotu, tak třeba na Street Fotu mě odrazuje, že to jsou často okamžiky z ulice, které prostě už nepokračují. Takže jako já mám rád to pokračování, kdy třeba vidíte, že. Uh, Dneska v podstatě už známá to osobnost semifinalista, Československo má talentuším. Ludvík navrátil prostě, když z malého kluka už je to dospělej chlap a vy to vlastně máte možnost jako zachycovat, takže třeba jednou budu fotit cirkusáckou svatbu, co já vím, jo? Prostě je to o tom, že tohle mi na tom asi baví nejvíc, když vidím ten vývoj na těch fotkách. No.
0: Tak já vám přeju, ať máte stále krásný fotky, ať z nich máte radost, ať vám rodina dělá radost, teďka už skoro čtyřnásobný otec. No. Ať vám roste olivovník, no. je šťastný v novým domečku jo. a ať se děti nešklebí a <laughs> ať se vám daří. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuju a bylo mi ctí. Děkujeme, že jste si poslechli tento díl podcastu z besedy. Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Mějte se fajn a na příště naslyšenou.